0: despertar conciencias para vivir con propósito. No se trata de ser rico o pobre, famoso o nada conocido. Se trata de vivir la vida que uno quiere, como uno quiere. Tu vida, tus reglas. En este espacio radiofónico encontrarás herramientas y contenido temático sobre espiritualidad, salud, y nutrición conscientes, conocimiento y educación, crecimiento personal, viajes, arte y comunicación, emprendimiento y negocios. Quiero que vivas tu vida al máximo, aquí te explicaré cómo y juntos nos convertiremos en agentes de cambio para que poco a poco más personas vivan con conciencia y con propósito. Podcast nuevo cada semana, nos escuchamos. Un gusto poder saludarlos nuevamente en esta transmisión. Soy Lili Campos y gracias por el favor de su atención por acompañarme una vez más. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de un tema que me parece fundamental para todas aquellas personas que tienen actividad frecuente en redes sociales y que en función de ello es que consiguen más clientes, que en función de ello es de que pueden promocionar o catapultarse más en su trabajo. El tema que vamos a, a platicar el día de hoy es la autenticidad en las redes sociales. Y me gustaría abrir con una frase muy bonita de Pedro Kumamoto, que me, me dijo esta frase en una entrevista radiofónica que le hice, no me acuerdo si fue en el 2016 o 2017, que dice así, lo público se construye desde lo privado. En aquella ocasión, cuando entrevisté a Kumamoto, él estaba, todavía se encontraba en su mero apogeo en cuanto a popularidad y, sí, ciertamente fama. Era una persona muy pública, muy notoria aquí en el, no solamente en el estado de Jalisco, sino en, en, en México y en todo el mundo. En todo el mundo, me atrevo a decir esto, porque el hecho de que él como, como un joven, cualquiera, común y corriente, pudiese alcanzar eh, no solo la candidatura, sino también una oportunidad ya de haber sido electo como legislador en el Congreso de Jalisco, bueno, ciertamente le dio mucha popularidad y mucha fuerza a nivel nacional e internacional. En fin, en aquellos tiempos, en aquellos años, me tocó entrevistar a Kumamoto y estábamos hablando acerca de cómo manejaba él su vida privada cómo le hacía para no perder piso y cómo le podía hacer para mantenerse congruente. Y me acuerdo, él, él es una persona que ciertamente en las entrevistas piensa antes de hablar, no es alguien desbocado, que se va de bruces, que se va así nada más de frente y que no, no analiza o razona lo que va a comentar, sino que se pausa, tiene muy marcado esto, se pausa antes de dar alguna respuesta, la reflexiona y ya después la comenta. Y en el análisis que estábamos haciendo, pues él precisamente me dijo eso, me dijo, le dije, ¿cómo le haces para no perder piso, para que tu vida pública, profesional, de alguna forma tenga al mismo tiempo cierta congruencia con quien tú eres a nivel interno? Y él me respondió esto, lo público se construye desde lo privado. No sé si esta frase es de él, de su autoría, o si la tomó de alguien más, pero él me la dijo en, 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 esos, en esa entrevista, en el, creo que fue en el 2016. Y bueno, quiero hablar acerca de la autenticidad en redes sociales. ¿Cómo ser auténtico en redes sociales? ¿Qué significa ser auténtico? ¿Y qué tanto se puede realmente ser auténtico? ¿Por qué? Porque creo que uno de los fenómenos más interesantes que tenemos hoy en día no es el hecho ni siquiera de... Ya no es el hecho de las redes sociales. O sea, eso para mí ya es como algo... Es como algo necesario, es como algo normal. El hecho de que una persona tenga y utilice las redes sociales como para cuestiones de trabajo, sus cuestiones de, de carrera, etcétera Lo veo como algo muy normal. Lo que veo el fenómeno este es que hay como una un movimiento un poquito contracultural, que está buscando volver a la esencia, trabajar esta parte de ser auténtico, porque nosotros, bueno, a lo mejor algunas personas más, otras menos, pero a final de cuentas creo que la mayoría de las de la gente sabe que mucho de lo que vemos en internet está muy truqueado, está muy, está editado, o sea, no es la realidad. Desde las fotografías que vemos en Instagram, perfectas. O sea, es una cosa increíble, fotografías perfectas donde tú dices, ay, ¿a poco sí? O sea, ¿de veras? O sea, ese vientre así de planito y marcado y todo, esos dientes tan blancos y perfectos, ni una arruga, nada, ni una marquita de celulitis, o sea, estás estás muy pesada, ¿no? O sea, de veras sí, sabemos que ese tipo de estándares de belleza se han ido se han ido impregnando cada vez más en redes sociales y también es más fácil alcanzarlos con los programas de edición que se pueden hacer desde el teléfono y ya si tienes pues un dinerito porque ya eres todo un influencer puedes pagarle a alguien para que lo haga más profesional entonces en los últimos tiempos hay como este movimiento contracultural que de hecho lo inició no, perdón, no lo inició lo... Fue una, una figura importante de la. de cómo. de qué, qué es esto de la autenticidad en redes sociales. Una modelo. Hace, creo que me parece que fue en el 2015, que ella sacó un video, ella se encontraba en, en Instagram, y es la modelo Escena O'Neill. Y fue en el 2015 que sacó un video, pues, explicando. ¿Cómo era todo este movimiento de las redes sociales? ¿Cómo sus fotografías tenían que editarlas? ¿Cómo tenía que pasar horas, horas posando, acomodándose con los retoques, el maquillaje? Ella mencionaba en el... Yo vi el video antes de hacer este podcast, por supuesto. Y mencionaba, decía, ustedes me ven con un maquillaje super light, así bien tranquilón y todo. Pero en realidad no saben lo cargada que yo estaba. No saben tampoco las horas que tuve que pasar ahí en el sol, en la playa, así para que me viera así toda fresca y bien natural. Digo, estoy parafraseando, eh, pero pueden pasar a ver el video. Se llama Escena O'Neill y es en el 2015 que lo lanzó y cerró Instagram. no Dijo, estoy harta de esto, es todo falso y decidió cerrar la, la red social. Y bueno, mencionaba, digamos que estaba develando todos los secretos y truquitos que tenían que pasar por el que tenían que pasar para alcanzar ese nivel de perfección en lo que vienen siendo las fotografías entonces bueno de ahí también me inspiré me pareció una persona, me gustó o sea sin, sin irme mucho a ver su trayectoria como modelo y todo me, me gustó esa ese análisis porque cuando ella lanzó el video estaba bien jovencita, tendría como unos 18 años yo creo o sea y, o 19 y, y yo y en ese momento reflexioné y dije alguien tan joven ya reventó con eso de las redes sociales, realmente se me hizo muy interesante esa parte porque generalmente a esa edad, pues el proceso de madurez no es tan grande y es y uno, uno me, me incluyo, uno es más expresa de ser, mmm, si no manipulable, si eres presa de dejarte llevar un poquito más como por las cosas que están ocurriendo antes de tener como un posicionamiento muy firme, ¿no? o sea, no dejarte arrastrar como por la corriente. Entonces me gustó y me, me, me empecé a, a meter más a investigar eso. Y también otra de las razones por las cuales me llamó la atención el tema es por lo siguiente. Yo estoy de manera activa en una red social que es de China, que se llama WeChat. En esa red social... Para mí no saben cómo me ha... O sea, como que me ha movido un montón porque me, me doy cuenta de cómo es la visión del mundo de, por ejemplo, en este caso, los chinos y cómo ellos utilizan las redes sociales en comparación con Occidente. Occidente. perdón. Yo he estado viendo las publicaciones. Para empezar, ya ese... WeChat es como, es una mezcla como de WhatsApp con otro tipo de aplicaciones porque puedes poner fotos, videos súper cortitos... Puedes poner estados, puedes poner cosas por el estilo y aparte es como un messenger. Y bueno, la cosa es de que yo entro ahí a esa aplicación y yo lo que veo más que nada son puros videos de autopromoción y son puros videos como de vender cosas, ¿no? O sea, es un mercado gigante ahí. WeChat entras y te venden hasta lo que no, o sea, te venden de todo. Y bueno, empezando como a involucrarme más en la cultura China y, y la cultura actual, ¿eh? No crean que la antigua ni nada. La actual, los jóvenes. Y cómo ellos ven el mundo de la tecnología, las redes sociales y todo. Me di cuenta de que estas, o sea, de que los chicos hacen lo que sea por ser famosos en Internet. Pero cuando digo lo que sea, es lo que sea. Hay, China tiene un montón de aplicaciones en redes. O sea, tiene un montón de aplicaciones, sí, de redes sociales, donde puedes grabar lives, hacer videos... Y, y fotografías, pero sobre todo ahorita lo que está más como fuerte, pegando muchísimo allá, son los lives, los videos en vivo. Y la gente, es una locura. La gente hace lo que sea por ganar la, la atención del público. ¿Por qué? Porque las aplicaciones chinas, muchas de ellas, si no es que casi todas, te dan la opción de que puedas tú ganar dinero a través de las vistas. Y no funciona tanto como las de Occidente, en donde... Aquí en occidente en general me parece que todas las aplicaciones son como muy tacañas y son muy difíciles de hacer crecer a los a los a las personas que quieren vivir de eso, ¿no? Que quieren vivir de internet de esta manera, porque no es te ponen muchas trabas y además de eso no son como que tan accesibles para que la gente te pueda estar dando donaciones o cosas así que te pueda aportar dinero. Yo lo comparo y realmente sí, o sea, no, no es tan fácil, pero en China las aplicaciones, por ejemplo, de un live, pues te pueden hacer como una donación al momento, no 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 hay tanta restricción de que tienes que llegar a tantos suscriptores o tienes que tener no sé qué, o sea, es más fácil y la gente puede hacerte donaciones directas por live, entonces, ¿qué pasa?, ¿Cuál es la, la parte complicada en ese sentido de ellos? ¿no? Pues en la parte complicada es ganar la atención. Y como China es un país tan grande, tienen muchísima gente, pues es una peleadera por la atención del público impresionante. Por lo tanto, las personas hacen lo que sea para poder ser, para destacarse. Pero ahí es donde entramos con el tema de la autenticidad. Por ejemplo, hubo una ocasión una chica que se metió como un es como pescado es un pez, tipo, ¿cómo, cómo sería? ¿No es, es, o sea, es un pez, evidentemente es un pez, pero es como una serpiente marina. Ay, no sé cómo describirlo. Como tipo serpiente marina, un pez. Bueno, se puso, metió ese animal vivo en un condón y se lo quiso meter por la vagina. Tuvo, no sé si murió o no, pero se puso muy mal la muchacha y lo hizo eso en un live porque quería ganar vistas seguidores, hay gente que hace lives comiendo cucarachas, hay gente que hace lives comiendo cosas rarísimas, asquerosas. O sea, están. Yo cuando veo esas cosas, o cuando me enteré de eso, yo me dieron ganas de llorar. Yo dije, yo creía que lo peor de las redes sociales eran las Kardashian. O sea, yo, yo, en serio, lo digo de verdad, yo dije, yo pensaba que lo peor, lo más asqueroso eran las Kardashian. Pero no, resulta que que por aquellos rumbos en Oriente, la gente también hace, o sea, es capaz de hacer lo que sea con tal de ganar vistas y seguidores, porque allá les pueden dar dinero. Entonces, quedé como que asqueada de toda esa saturación de contraste sobre la cultura y el movimiento que está, cómo, cómo está cambiando todo a través de las redes sociales y el internet. La verdad quedé como muy, fue como un shock cultural y también quedé como asqueada sobre ese tipo de, al darme cuenta que ese tipo de cosas estaban ocurriendo. Y de ahí fue que dije, voy a hacer este podcast. Bueno, ¿qué es ser auténtico? ¿Cómo puedo ser auténtico? La identidad, para mí lo más importante es que la identidad debe ser nuestro eje vertebral, o sea, nuestra columna vertebral de nuestra actividad en Internet. ¿Cómo así? Debe de haber congruencia y coherencia. Yo entiendo que a la gente, y eso lo digo, no solo como yo, Lili Campos, un ser humano y ya, o sea, es mi punto de vista como persona, sí, pero también lo veo o lo aporto con una visión como de mercadotecnia, o sea, con una visión mercadológica, y lo voy a explicar, porque para mí la identidad, o sea, el que haya congruencia y coherencia en quién eres tú por dentro y quién proyectas o anhelas proyectar por fuera, tiene que ir de la mano. No puedes ser tú una cosa y querer mostrar otra porque a la larga la gente se da cuenta de eso y dos modelos de esa manera construidos de esa forma no son sostenibles a largo plazo entonces para mí la identidad o sea el saber quién es uno y que tenga coherencia y esté alineado con mis intereses personales o sea con quien yo soy para formar en todo caso una marca propia una marca personal lo es o sea es fundamental ¿dónde surge esta onda de la marca? Hoy en día, pues un influencer, una persona muy activa en redes sociales, prácticamente es una marca, se ha convertido en una marca. Ellos, su persona, la han vuelto una marca. Pero esto no está nuevo. El, el concepto de la marca personal o personal brand está desde 1997, cuando surgió un libro, del de, autor se llama Tom Peters, por si ustedes lo quieren buscar, y primero escribió un artículo en una revista. El artículo se llama The Brand Called You o La Marca Llamada Tú. Y después de ahí surgieron varios libros. También hubo otro que fue muy sonado en el 2010, un libro. Se llama El Concepto de Marca Personal o Brand Self. Ese libro lo escribió un autor que se llama Marwick y desde el 2010 empezó como que ahora sí a tomarse más en serio esto. Y hay otro autor que se llama Schwabel en 2009 que también habló acerca de la marca personal como modelo de proyección en el ambiente de, por ejemplo, para crear una empresa. O sea, para crear una empresa como tal puede partir de ti. Pero hay una, hay una parte aquí que se me hace súper interesante. Fíjense, todo mundo... Dice, ok, yo, me, o sea, muchos emprendedores, pues, discúlpenme esta expresión de todo el mundo. Muchos emprendedores dicen, ok, yo quiero ser mi propia marca. Yo quiero que yo, por ejemplo, Lili Campos, me convierta en mi propia marca personal. Eso está perfecto. Sin embargo, cuando no se tiene una verdadera identidad fuerte que refleje la esencia de uno, o sea, como le llaman, aquí lo estamos viendo solamente con una perspectiva como, Ok, te conviertes en una marca. Pero cuando no tienes esa coherencia y congruencia, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento en el que estoy haciendo una parafraseada también de una información, o sea, platicando con gente de China sobre este mismo tema y todo. Palabras más, palabras menos me dijeron esto. Llega un momento en el que subes tanto que la gente que está, tu, tus seguidores, vamos a decirlo así, los followers, ya no te ven como un ser humano, te ven como un producto. Te has pasado a convertir en una mercancía para ellos. Ya sea de entretenimiento, si es que no estás vendiendo, ofreciendo un servicio, un producto o servicio como tal, o te has convertido netamente en un producto. Cuando, me dije, cuando eso, esa, ese análisis llegó a mis oídos, realmente me hizo, me movió mucho por dentro. Porque dije, claro, todo el mundo quiere la fama y quieren ser super influencer y tener un montón de seguidores y tener su propia marca personal. Pero hasta qué punto yo cuido también ser auténtico y cuido mi identidad para no convertirme en un producto tal cual como se describió ahí. Esas personas de China me dijeron, o sea, llega un momento en el que la gente te ve como un producto, no como un ser humano. Me pareció horrible, pero creo que... o sea. Totalmente, me, par me parece súper acertada esa descripción. Entonces, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser ese, ese punto medio? Híjole, para mí yo creo que una forma de lograr eso tal vez sería humanizar un poquito más este concepto de marca personal. ¿Y a qué me con me refiero con, con humanizar? Les voy a pasar algunos tips. Estuve pensando mucho sobre el tema e investigando y siempre con esta visión mercadológica, pero también al, al mismo tiempo con este sentido humanista, porque no somos a final de cuentas las personas, no somos objetos, no somos un objeto que alguien puede simplemente comprar, utilizar y sustituir, sustituir, perdón, o reemplazar, al menos esa no es la visión que deberíamos de tener. Entonces, ¿cómo lograr yo mi objetivo de, por ejemplo, desarrollar mi propia marca personal, convertirme en mi marca personal? Bueno, humanizando, humanizando el proceso, no perder la esencia y humanizando el concepto de marca personal. ¿Cómo le podemos hacer? Puedes intentar dotar tu proyección, o sea, tu visión de tu marca personal dótala de atributos humanos. Este es un ejercicio que también se hace mucho en mercadotecnia. Cuando estás perfilando tu marca, se hace mucho porque fíjense que en la mercadotecnia se trabaja mucho a nivel inconsciencia, a nivel inconsciente, porque la gente no compra por razón, compra a nivel de instinto primario, más animal y de límbico, que es el emocional, y ahí se hay muchos, muchos elementos que se involucran, inclusive la cuestión aspiracional, nuestra proyección de los valores. Entonces, nosotros vemos mucho de psicología para esta parte de cómo llegarle a la gente y entender lo que la gente necesita, más que estar creando cosas inservibles o queriendo obligar a las personas a comprar cosas inservibles. Bueno, la cuestión aquí es de que cuando estás perfilando un diseño de un, o sea, el diseño de tu marca, como el logo, por ejemplo, el nombre, estás viendo los colores, tipografía, todo eso, tú tienes que pensar cuáles son tus valores personales. Súper importante, y aquí es donde yo metería los tips para humanizar tu marca personal y lograr que lo que tú eres realmente se proyecte de manera, si no tal cual, lo más íntegramente posible. ¿Y cuál sería la 1? Dota de atributos humanos a tu marca personal en tres aspectos. Una parte física, y eso también lo vemos nosotros en la cuestión de diseño de tu arquetipo de cliente. Cuando estás diseñando un modelo de negocio, te ponen a investigar también cuál sería tu arquetipo de cliente y te dicen, a ver... ¿Tú cómo te imaginas que es la persona o el arquetipo de cliente que te va a comprar tu producto o servicio? Ah, pues yo me imagino que es una mujer de 20 a 30 años con este nivel socioeconómico, estas características, bla, bla, y empiezas a diseñarlo. Porque fíjate, ¿qué crees? Que lo que tú eres es lo que vas a atraer. Si tú eres las características, cualidades, las cosas que a ti te gustan y las que no te gustan, es el tipo de personas que... Tu clientela o tus seguidores que vas a traer. La gente que tenga la misma visión del mundo es la gente que vas a traer. Entonces aquí el primer aspecto sería dota de una, dale fisicalidad, dale una perspectiva de fisicalidad a tu marca. Al momento de humanizarla, si fuera una persona, ¿cómo sería tu marca? O ¿cómo tú te proyectas ahí en tu marca? Tu, tu esencia pero de atributos físicos, sí, o sea, también es válido. Después, dale un carácter psicológico. Ahí se entra la parte de los valores que les decía. ¿Cuáles son los, mis valores más importantes? Ah, no, pues para mí el valor de la responsabilidad, el valor de la honestidad, el valor de la autenticidad, el valor de la lealtad. O sea, tú tienes que tener en claro cuáles son tus valores porque esos valores son los que tienes, tiene que haber congruencia, son los que tienes que proyectar. Yo no puedo decir... Ay, pues uno de mis valores personales es la honestidad y resulta que todas mis fotografías están bien editadas. ¿Cómo? Ahí va a haber una incongruencia y aunque al principio pase un poco desapercibida, a lo largo del tiempo va a llegar un momento en el que eso va a explotar, porque quien yo soy en esencia realmente no está reflejando lo que se está exponiendo en redes sociales y me van a cachar en algún momento y ya ha ocurrido con muchos disque influencers y gente de ese tipo entonces tu, tu, tu perfil psicológico, ti, quién eres tú en tu mente, en tu corazón por dentro tiene que verse reflejado en tus redes sociales eso no significa ventilar tus problemas en Facebook nada por el estilo, creo que eso ya también lo saben muchas personas, sino que haya congruencia y el último me parece también bien interesante que es darle un estilo Dale un estilo a tu marca personal. Es decir, ¿cuál es el estilo propio que tú tienes? Y aquí intervendrían también elementos como en el diseño de imagen, asesoría de imagen. Tienes un estilo clásico, elegante, uno dramático, uno natural. Tienes uno romántico. O sea, al final de cuentas yo creo que la persona que no se conoce a sí misma no sabe ni qué está proyectando también. Y crea eso una nube de confusión. En, en los seguidores, o sea, de repente es un chile mole y pozole, o sea, ahorita te decir, un cuate luego te va a seguir otra porque no hay congruencia, no sabes tú ni quién eres, ni qué quieres proyectar, entonces, ¿cuál es mi estilo? O sea, realmente o la otra que he visto mucho también. Oye, yo realmente como que no soy tan millennial, ¿no? Pero quiero proyectar esta imagen de super millennial, super joven, chévere, buena onda, todo cool. No. A lo mejor esa no eres tú, o a lo mejor sí y no tienes por qué proyectar una imagen, fíjense una cosa, yo me acuerdo que hace tiempo, como dos años, me acuerdo que cuando llegué a, cuando iba a dar charlas de los cursos de comunicación efectiva, pues yo entraba al lugar, al salón donde iba a dar el curso, la charla, perdón, y entraba y la gente se me quedaba viendo así como que, ah, eh, es ella la que va a dar el curso?, y yo me iba muy formal en mi ropa, o sea, yo me iba bien, pues, me iba como que acorde a la ocasión, no crean que me iba en Converse y así, ¿no? Pero me veían y, y se me quedaban viendo, y me acuerdo que en una ocasión me dijo, una de las presentes de las personas que asistió al, a, los, a las charlas, me dijo, ¡ay! su comentario yo creo que era como lo esa mirada que hacían las personas cuando yo estaba ahí, que yo iba entrando y que yo, yo no lograba identificar por qué me veían así me dijo, ay, es que ellos nosotros, como yo nosotros bueno, no me acuerdo si dijo yo o nosotros, porque venía con más gente, era una chica me dijo, es que como que esperábamos a alguien más grande, como más grande de edad, y cuando entraste tú te vimos y bien joven como que no, o sea, nos sacamos de onda por eso, eso me dijo en una ocasión, una chica. Y ya de ahí dije, ay, ah, ya sé por qué me miran así cuando entro a dar las clases, los cursos, perdón, la charla. Ay, Dios mío. Las charlas, dije, por eso se me quedan viendo así. O sea, como que ellos a lo mejor se imaginaban una persona tal vez más grande y, porque ciertamente los años dan experiencia. Eso es algo que tenemos todos en la mente. Es como el inconsciente colectivo. Pero... Me dijo eso y yo dije, ahora entiendo por qué, por qué me miran así, como que medio sacados de onda cuando llego. Entonces, mi estilo, digo, a final de cuentas yo trataba de vestirme formal y verme, no no verme mayor, pero sí vestirme formal, ¿no? Acorde a lo que era. Pero bueno, a lo mejor ahí yo no estaba proyectando exactamente lo que debía proyectar, no sé, debía haber pensado en, otro, en otra estrategia para que no causara como que ese brinco al, al inicio. Entonces, este es el último. ¿Cuál es mi estilo? porque mi estilo refleja mi esencia. Fíjense, o a lo mejor era otra cosa. A lo mejor yo, yo desde un principio no debía haberme vestido tan tan formal. Ahorita fui, ay, fue bien raro, ahorita lo estoy como que reflexionando, porque mi estilo no es formal. Yo pienso que la, la gente que me, ha, me conoce de cerca, los alumnos que toman los cursos conmigo, mis amistades, la gente de mi alrededor sabe que yo soy una persona que no le gusta la ropa muy formal. O sea... No me gusta peinarme tampoco mucho, que digamos, ni. O sea, soy alguien muy. Como. Una vez definieron mi estilo como ecléctico. O sea, que puedo agarrar como de todo un poco. Texturas de diferente tipo de ropa, colores diferentes, o sea como los accesorios igual también, mezclar una cosa y otra y puedo ponerme de todo un poco y de alguna manera sí logro una armonía pero es como de todo un poco no y también no me gusta verme muy formal yo sí, hace rato les mencioné converse porque a mí me gusta mucho esa marca sí me voy en tenis, hacia muchos lados, soy como que muy relajada para eso y a lo mejor en todo caso al momento de dar los, las charlas pues tal vez sí debía haberme ido así más mi esencia, no más quién soy realmente y a lo mejor al momento de entrar no hubiera generado como que ese shock en las personas. Bueno, sigo en, en reflexión de eso, pero el asunto es para humanizar tu marca y para poder ser más auténtico y que puedas tener una identidad fuerte que para mí es la columna vertebral como se los dije al inicio de este podcast de cualquier influencer que quiera tener una larga vida y, un, y, y ganar credibilidad porque esa es ese es el asunto ese es el, el corazón del asunto hoy en día que no seas uno más que no seas un, un influencer más pasajero una persona o que no seas alguien que atrae gente por morbo también porque para morbosos hay millones en el mundo y gente que la atraes a tu vida o a tus redes sociales que son parte de tu vida por morbo nada más para andar fisgoneando qué haces qué no haces en cuanto a tus cosas más íntimas probablemente o si te va bien o sea para ese tipo de burradas, yo creo que no, 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 no es por ahí el asunto. Hay que tratar de que nuestras redes sociales, nuestro trabajo realmente refleje quiénes somos, nuestra esencia, lo que nos gusta, lo que no nos gusta y lo que anhelamos, o sea, lo que, lo que queremos aportar al mundo, lo que queremos transformar, lo que queremos embellecer, lo que queremos mejorar. Tal como dijo Kumamoto, lo público se construye desde lo privado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo encuentro. Dije los vemos porque voy a grabar un video. Gracias. Despertar conciencias para vivir con propósito. Gracias por tu compañía. Nuestra vida vale la pena vivirla. No te conformes ni te limites. Con conocimiento y la gracia del Eterno, todo es posible. Nos escuchamos en el próximo podcast. Comentarios, feedback y contacto al correo electrónico lillicamposnews.com Despertar conciencias para vivir con propósito. Un podcast de Lili Campos.